0: Heute sind wir wieder in 1. Korinther. Wir haben endlich mal 1. Korinther Kapitel 15 erreicht. 1. Korinther 15, die sind alle tolle Kapitel, aber vor allem 1. Korinther 15 finde ich auch. Und Wir werden heute mit der Predigt anfangen. Verse 1 bis 11 werden wir lesen. 1. Korinther, Kapitel 15, ab Vers 1, und wir lesen bis zum Vers 11. Hat der Paulus geschrieben: Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch, auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass, ich vergeblich, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam, gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin. Ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Lass uns beten. Herr, ich danke dir sehr für diese zentrale Stelle in 1. Korinther Brief. Wir haben ja uns bisher mit vielen Problemen in der Gemeinde beschäftigt. Aber ich freue mich sehr, dass der Paulus immer die wichtigsten Sachen gesehen hat. Und dass wir auch heute lesen dürfen, wie er Zurück zu den Wurzeln gegangen ist, um das Fundament noch mal zu befestigen und zu erklären, wo das lang geht, ja. Und ich danke dir, dass er auch bereit war, seine Führung, deine Führung zu folgen und das zu schreiben, was du ihm gesagt hast. Und ich bitte auch heute, dass wenn wir diese Stelle über das Evangelium lesen, dass wir noch mal das befestigen dürfen in unserem Herzen und die Aufgabe ernst nehmen dürfen die wir auch als Gemeinde und als junger Christus haben. Und ich danke dir, dass wir auch heute zurück zu den Wurzeln gehen dürfen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Es ist ja eine tolle Stelle. Der Paulus hat gerade einen Abschnitt hier gehabt im ersten Korintherbrief, wo viele Probleme angesprochen wurden und, und, und. Und man hat fast das Gefühl, dass der Paulus gesagt hat, jetzt ist genug. Jetzt haben wir genug über die Sachen gesprochen, die ihr falsch macht in der Gemeinde. Jetzt möchte ich wieder eine, ein positives Thema hier erwähnen und wir werden ein bisschen das anschauen, was wir am Anfang gemacht haben. Und da hatte hier das als Erinnerung geschrieben. Eine Erinnerung ist eine tolle Sache, aber es gibt eine Voraussetzung, wenn man eine Erinnerung, Erinnerung bekommt. Und zwar, was ist etwas es muss etwas passiert sein. Ach so, wenn ich an etwas erinnern kann, muss es vorher. Es musste vorher etwas gesagt werden, was vielleicht vergessen würde oder aber nicht, aber eine Erinnerung deutet darauf hin, dass etwas vorher gesagt oder erzählt wurde oder irgendwie bekannt werden sollte und deswegen schreibt auch hier der Paulus, ich erinnere euch aber ihr Brüder an das Evangelium. Hey Leute, in der Gemeinde, es ist nicht das erste Mal, wo ihr das Wort Evangelium hört. Es ist nicht das erste Mal, wo ihr versteht jetzt, was das Evangelium ist. Ich bin bereit, es weiter zu erzählen und das wird er auch tun. Aber das Evangelium habt ihr schon mal gehört. Das habe ich euch schon gesagt und es ist eine tolle Sache. Aber jetzt möchte ich das nochmal betonen. Das Evangelium ist zentral in der Gemeinde. Und das habe ich euch verkündigt. Und jetzt haben wir die zwei Worte Evangelium, Evangelian in der griechischen Sprache, die gute Botschaft, die gute Nachricht, die wir haben, verkündigen. Das heißt auch Evangelium, so im Verb ist es, aber das heißt nicht mehr als die gute Nachricht weitersagen. Und das hat der Paulus auch gemacht. Es ist das gleiche Wort fast, einmal ein Verb, einmal ein Nomen wie Evangelium. Und was hat die Gemeinde damals mit dem Evangelium dass der Paulus verkündigt hat und gepredigt hat, was hat die Gemeinde damals gemacht? Die haben das Evangelium angenommen. Die haben das angenommen. Findet ihr das nicht schön, trotz aller die Ermahnungen, die wir bisher gelesen haben, dass Paulus immer noch schreiben konnte, ich erinnere euch aber, ihr Brüder. Ihr habt das Evangelium gehört, ihr habt es angenommen und in dem Evangelium, Seid ihr auch jetzt fest. Das ist eine tolle Sache. Selbst in einer Gemeinde, wo sie so viel falsch gemacht haben, haben sie noch das Evangelium festgehalten. Und das ist die Wesentlichkeit des Evangeliums. Und die Wahrheit, die wir hier sehen, wenn wir einfach allgemein das Evangelium betrachten, wenn wir Vers 2 lesen, merken wir, dass das Evangelium ist es, was das Heil, was die Errettung bewirkt. Durch das, durch, durch was? Durch das Evangelium. Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Das werden wir auch gleich besprechen. Aber die Wahrheit ist, das Evangelium bewirkt die Errettung, aber nur in Verbindung mit dem Glauben. Das Evangelium muss erstmal gehört werden. Also ohne das Evangelium gehört zu haben, ist es auch nicht möglich, gehört zu werden. Und ohne dass das Evangelium verstanden wird, kann man auch nicht gehört werden. Also es ist toll, wenn ich eine Nachricht hören in der russischen Sprache. Ich kann es auch mal hören, aber wenn ich das nicht verstehe, kann ich nicht damit anfangen. Also das Evangelium muss verkündigt werden, das lesen wir in Römer Kapitel 10. Das Evangelium muss verstanden werden, das lesen wir in Apostelgeschichte 8. Der Kämmerer, der war unterwegs, der hat es gelesen im Alten Testament. Der Prediger hat gesagt, verstehst du das, was du liest? Und er hat gesagt, wie kann ich denn, es sei denn jemand mir das erzählt. Also es muss gehört werden, das Evangelium muss verstanden werden und danach muss das Evangelium geglaubt werden. Es muss angenommen werden. Und es gibt viele Leute, die das Evangelium hören, aber nicht ganz verstehen. Es gibt viele Leute, die sogar das Evangelium gehört haben und verstanden haben, also die wissen, wo es lang geht und die verstehen das alles. Also das sind als halt sachliche Sach Sachen dann, was sie gehört und verstanden haben, aber sie haben es nicht angenommen. Und die haben sich nicht darauf vertraut. Dieser letzte Schritt, was sein muss im Leben, man muss einen Glaubensschritt machen. Und das kommt ein bisschen vor in diesem Vers, wo Paulus gesagt hat, wenn ihr auch an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet, was eigentlich nicht möglich ist. Wenn man glaubt, ist man dabei, ist man gerettet, hat man das Heil in Jesus Christus und es ist dann nicht vergeblich. Das kommt nochmal vor in Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade... Die, ihr, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Diese Gnade in Verbindung mit dem Glauben ist keine vergebliche Sache und es führt jedes Mal zum Heil und zur Errettung. Das liest man auch in Epheser Kapitel 2 und Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also wir haben das Evangelium, wir dürfen das Evangelium verstehen, aber wenn wir gerettet werden wollen, müssen wir auch das Evangelium glauben. Jetzt stellen wir es nur ein paar, Moment, ein paar Momenten zur Seite und wir gucken auch Anfang Vers 3 an, was auch ganz toll ist, was der Paulus geschrieben hat, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Also die Wahrheit, die wir in diesem Vers sehen, das Evangelium ist zentral. Also vielleicht kann man sagen, der Paulus hat es zeitlich gemeint. Also er ist in die Stadt reingegangen und hat mit dem Evangelium angefangen. Und manche sagen, aber der Paulus hat es nicht zeitlich gemeint, sondern er hat es von der Wichtigkeit aus so gemeint. Also es ist der allerwichtigste Punkt der Botschaft aus dem Wort Gottes. Und ich würde sagen, ja, die beide haben recht. Paulus hat immer mit dem Evangelium angefangen. Der ist immer zu den Juden gegangen, in irgendeiner Stadt, ob es Philippi war oder Korinth, hat immer angefangen, von dem Herrn Jesus Christus zu erzählen, was er gemacht hat. Aber das hat er als allererste gemacht, weil es auch der wichtigste Punkt war. Und er sagt hier ganz klipp und klar, das habe ich auch euch zuallererst überliefert. Nicht irgendwas, was er ausgedacht hatte, sondern das, was er auch, schreibt er, das, was ich auch empfangen habe. Jetzt sehen wir etwas für uns Christen, wo wir eigentlich unterwegs sein sollen, jeden Tag, jede Woche. Unser ganzes Leben soll damit beschäftigt sein, dass wir das nehmen, was wir empfangen haben, und dass wir diese tolle Botschaft, diese frohe Botschaft, den anderen überliefern. Und Paulus hat gesagt, das habe ich bekommen. Ich habe es nicht nur für mich alleine gehalten, sondern ich habe die Botschaft weitergegeben. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Das ist unsere Aufgabe als Christen, dass wir das weitergeben, was der Herr uns auch gegeben hat. Und dann macht der Paulus weiter. Und dann macht er eine tolle Sache. Also schön ist es, dass er von dem Evangelium spricht. Also das Evangelium ist zentral, ihr müsst es gehört haben, ihr müsst es verstanden haben, ihr müsst es geglaubt haben. Aber was ist das Evangelium? Okay, frohe Botschaft, das wissen wir, das bedeutet auch das Wort. Schön, Paulus fängt hier an, in Vers 3, genau zu erzählen, was die Elemente von dem Evangelium sind. Und das lesen wir ab Mitte Vers 3. Und bis in Vers 4 hinein. Ich lese die beiden Verse dann nochmal. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und hier ganz komprimiert in diesen zwei Verse sieht man den Kern und den Inhalt von dem Evangelium. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass Christus begraben würde und dass Jesus Christus auferstanden ist. Und wenn man die einzelnen Teile betrachtet, ist es auch ganz wichtig, dass wir verstehen, was der Paulus damit sagt. Erstens, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Wenn du einfach die Bibel liest als Geschichtsbuch, wirst du darauf kommen, dass es eine ganz traurige Geschichte ist. Und das ist es auch. Jesus ist unrecht gekreuzigt. Der hat gelitten. Der hat eine Strafe auf sich genommen, was er nicht verdient hat. Jesus ist gestorben und Jesus hat vor seinem Tod sehr leiden müssen. Und das sind die Tatsachen von der Geschichte. Aber weil Paulus diese Phrase, dieser Satz hier eingeführt hat, hat es eine ganz andere Bedeutung. Christus ist nicht nur gestorben, sondern es gibt einen Grund, warum Christus gestorben ist. Und da könntest du vielleicht sagen, aber die Pharisäer damals, die haben Jesus gehasst und deswegen haben sie Jesus Christus getötet. Oder die Römer, die haben nicht gewusst, was sie mit dem Herrn Jesus gemacht, äh, machen sollten. Und die haben den Juden gefragt und die Juden haben dann die Römer dazu getrieben, den Herrn Jesus Christus zu töten. Aber es gibt noch einen viel tieferen Grund dafür, warum Jesus gestorben ist. Und es gibt zwar einen persönlichen Grund, warum der Herr Jesus gestorben ist. Der Paulus hätte auch hier schreiben können, dass Christus für Sünden gestorben ist. Aber er hat es ganz persönlich geschrieben. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Dann sagt er ja auch aus, dass wir alle... Das sagt er. Der Paulus hat es selbst gesagt. Später hat er gesagt, ich bin nicht würdig, Apostel genannt zu werden, weil ich vorher, meine Vergangenheit sieht ganz dreckig aus. Ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich weiß, ich gebe zu, ich war von allem der schlimmste Sünder. Und da konnte ich nicht anfangen, außer dass Gottes Gnade eine Rolle gespielt hat in meinem Leben. Und das hat sie auch. Aber Paulus hat nicht hier nur geschrieben für meine Sünden. Der hat unsere Sünden gestorben. Und das, das, das heißt, wir sind alle Sünder. Also es gibt keinen, der sagen kann, ich habe bisher ein vollkommenes, perfektes Leben geführt. Es gibt keiner, der sagen kann, das, was ich getan habe, okay, vielleicht ein paar schlechte Sachen getan, aber meine guten Werken, die sind genug, um das irgendwie zurückzubringen. Und Gott schaut meine gute, das ist es nicht. Wir sind alle Sünder. Und wenn du so denkst, wie Paulus hier schreibt, Unsere persönlichen Sünden sind die Sünden, die Jesus zum Kreuz getrieben hat. Wir haben voll die Mitschuld. Es ist klar, Römer Kapitel 5, Vers 12, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Wir sind alle Sünder und weil wir Sünder sind, weil wir gesündigt haben, haben wir die Strafe jeden Tag über unseren Kopf, auch wenn es noch nicht voll im Kraft ist. Also wir sind geistlich gestorben, aber der Tod kommt immer noch. Und diese Strafe muss irgendwann mal bezahlt werden. Entweder von uns selbst, da wir gesündigt haben, oder von jemand anders. Und das ist der Grund. Also man kann von den Pharisäern reden, man kann von den Römern reden, aber eigentlich hätte es irgendeiner sein können. Der Grund, darum, warum Jesus zum Kreuz gegangen ist, der ist für unsere Sünden zum Kreuz gegangen und deswegen ist er gestorben. Die Strafe müsste bezahlt werden ohne Ausnahme. Und es ist eine persönliche Sache. Das nächste Mal, wenn du die Geschichte von Jesu Kreuzigung liest, kannst du auch vielleicht dabei denken, dass sie am Kreuz hing wegen meiner Schuld. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Vers 4, er ist nicht nur gestorben, er ist auch begraben. Natürliche Sache, es ist eine natürliche Folge von Tod dann. Jesus ist begraben, braucht man hier nicht viel sagen, aber wir können doch das lesen in Johannes Kapitel 19. Ich lese einfach die paar Verse vor, damit wir verstehen, genau wie das ausging. Da steht geschrieben, danach bat Josef von Achamathea. Aramathia, der ein junger Jesu war, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfte. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Es nahm aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinenen Leinen -Tü Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dort nun legten sie Jesus weil des Rüsttages der Juden, wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Und Jesus, nachdem er für uns gelitten hat, wurde begraben. Und vielleicht meinen wir, das ist aber nicht so wichtig. Aber weißt du, das sieht, sieht man in der Taufe. Also wenn er nicht so richtig begraben würde, dann hätten wir auch nicht das tolle Bild in der Taufe, wo ein Mensch unterm Wasser getan wird, also sozusagen bildlich mit Jesus gestorben ist und begraben wird und dann auferstanden ist, wo ein Mensch aus dem Wasser kommt. Da sieht man das Bild. Deswegen ist auch eine wichtige Sache, dass Jesus begraben wird worden ist. Und das ist die zweite Element von diesem Evangelium. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Zweitens, Jesus ist begraben und ich bin irgendwie froh, dass es noch einen Punkt gibt. Dritter Punkt, das weiß jeder, oder? Dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag. Jetzt führt der Paulus das Thema Auferstehung ein. Wir werden in ein paar Wochen nochmal mit dem Thema beschäftigen, weil es gab welche in der Gemeinde, die überhaupt nicht an der Auferstehung geglaubt haben. Was, was witzig ist in einer christlichen Gemeinde. Aber der Paulus wollte im Voraus hier erzählen, so ist das Evangelium. Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Jesus ist begraben und am dritten Tag ist der Herr Jesus Auferstanden. Das ist, kurz zusammengefasst, das Evangelium. Und ohne, dass du daran glaubst, kannst du nicht gerettet werden. Du kannst es bestreiten, du kannst überlegen, also war das tatsächlich so, wie Gott gesagt hat. Aber Paulus hat gerade gesagt, das ist das Evangelium, was ich bekommen habe, was ich euch überliefert habe wodurch ihr auch gerettet werdet und festgehalten werdet. Also das ist das Evangelium, das sind die Kernpunkte von der christlichen Botschaft. Und wenn das nicht geglaubt wird, kann ein Mensch auch nicht gerettet werden. Wir machen das aber als Menschen, ich meine Menschen allgemein, wir machen das so kompliziert. Wir versuchen auch als Kirchen manchmal, als Gemeinden, als religiöse Gruppen dann andere Sachen da zuzuführen, und zu sagen, okay, ich verstehe, Jesus ist gestorben, Jesus ist begraben worden und Jesus ist auferstanden. Aber weißt du, das ist nicht genug, nur daran zu glauben. Ich muss auch etwas dazu bringen und ich muss das tun. Ich habe eine Liste von Sachen, die getan werden muss Ich muss das und das machen. Und das ist es nicht. Es hat alles mit Gottes Gnade und mit Glauben zu tun. Und die Entscheidung, da einzusteigen und zu sagen, ja, das glaube ich. Und es gibt viele Leute in dieser Welt heutzutage, die das nicht glauben können. Und deswegen ist es auch gut, dass Paulus nicht gleich aufgehört hat. Er hat nicht nur gesagt, Evangelium, drei Punkte, Punkt, 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 so ist es fertig. Er hat auch Beweise dafür gegeben, dass es stimmt. Und das wollen wir hier jetzt am Ende der Predigt anschauen. Christus ist für unsere Sünden gestorben, Christus ist begraben und Christus ist auferstanden. Und ich sage euch auch, meinte Paulus, ein paar Beweise, damit ihr wissen könnt, warum das zu glauben ist. Und es kommt immer wieder vor, als Beweis, ein toller Satz dazwischen. Ich lese nochmal Vers 3, denn ich habe das euch alle zuallererst überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, und was kommt als Nächstes? Nach den Schriften. Warum hat Paulus dieser Satz eingeführt? Also es ist toll, dass Jesus gestorben ist. Aber nicht nur, dass er gestorben ist und dass die Geschichte so ausgegangen ist. Es wurde ihm vorausgesagt. Es wurde ihm vorausgesagt. Er ist gestorben nach den Schriften. Wir lesen nicht die alle Stellen. Es gibt Hunderte. Nur man kann auch gleich in Jesaja Kapitel 53 lesen. Für wahr hat er unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missertaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser alle Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbahn geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt, vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Hunderte von Jahren in voraus gibt es mehrere Weissagungen, Prophetie, dann über den Tod von Herrn Jesus Christus. Und Paulus wollte nur nochmal darauf hindeuten. Also, guck mal, Leute, falls ihr mich nicht glaubt, schau mal im Alten Testament. Es würde schon geschrieben, wie Jesus sterben sollte. Es ist zu beweisen, er ist begraben nach den Schriften, auch in Jesaja 53, Vers 9. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Selbst dieser Prozess, wo er begraben worden ist, wurde im Alten Testament ziemlich genau beschrieben. Das ist kein Zufall es ist ein Beweis dafür, dass das Evangelium, wie der Paulus es bekommen hat und auch überliefert jetzt, dass es stimmt. Und er ist auferstanden am dritten Tag nach den Schriften. Ist es auch ihm vorausgesagt im Alten Testament? Klar. Die erste Ahnung hat man in 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stecken. Das sieht man schon die erste Bilder von der Auferstehung Jesus. Psalm 16 und Vers 10. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Der Messias wird auferstehen. Und das nicht nur aus dem Alten Testament. Jesus hat es selbst ihm Vorausgesagt. Denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Das brachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden. Und du wirst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Und in Markus Kapitel 10, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesem Tempel ab und in drei Tage, und ich habe jetzt die falsche Stelle, aber es gibt noch eine Stelle, wo Jesus erzählt hat, dass er äh, getötet werden muss und nach drei Tagen dann genau auferstehen müsste. Und die Jünger haben es dann vergessen, bis zu dem Punkt, wo sie den Auferstand an Jesus gesehen haben. Es gab im Alten Testament Prophezeiungen, die genau darauf hingedeutet hat, das Evangelium stimmt. Aber es gibt noch einen Beweis für das Evangelium. Vielleicht das Schönste. Es ist schön, wenn man im voraus was sagen kann und dadurch sagen kann, das stimmt, was kommt. Aber weißt du, was es gab nach der Auferstehung Jesus? Zeugen es gab Zeugen. Es gab Leute, die Jesus sehr gut gekannt hatten vor seinem Tod die auch den Herrn Jesus Christus nach seiner Auferstehung gesehen und erkannt haben. Und der Paulus erwähnt ein paar Beispiele. Vers 5, Kephas, Kapitel 15, Vers 5. Und dass er dem Kefas erschienen ist, danach den Zwölfen. Also Kephas, falls du das nicht weißt, das ist der Petrus. Der Petrus hat den Herrn Jesus Christus am Leib gesehen. Und nachdem der Petrus ihn gesehen hatte, die Zwölfe haben ihn gesehen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen. Von denen die meisten noch lieben, etliche aber auch entschlafen sind. Es ist komisch irgendwie, dass Paulus das so beschreibt, aber es gibt einen Grund dafür. Wo Paulus diesen Brief geschrieben hat, gab es noch am Leben viele, viele Augenzeugen zu der Auferstehung Jesus. Und er schreibt hier von einer Gruppe von 500 Menschen, natürlich waren manche Apostel auch noch am Leben, aber jetzt die 500 Leute, der Paulus meinte damit, hey Leute, falls du das immer noch nicht glaubst, dass Jesus auferstanden ist, kannst du ein paar von diesen Augenzeugen finden und fragen, hunderte von Augenzeugen, die bezeugt haben, ja, der Herr Jesus Christus ist tatsächlich gestorben und auferstanden. Jakobus hat ihn gesehen, Vers 7, Danach erschien er dem Jakobus, hier auch sämtlichen Aposteln und zuletzt aber von allem. Falls ihr diese Zeugen nicht glauben, ich habe ihn auch gesehen. Ich erscheint er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Hey Leute, falls du das alte Testament nicht glaubst, kannst du die Leute, die jetzt am, glauben, äh, jetzt am Leben sind, du kannst danach fragen was sie gesehen und erfahren haben. Und jetzt sind ein paar tausend Jahre vergangen. Und jetzt versuchst du mal in die Stadt zu gehen und die Menschen dort zu fragen, was hältst du von der Auferstehung, Jesus? Und was wirst du hören? Wer war das? Erstmal, auch, ja. das, also das sagst du, aber das stimmt auch ja, öfters. Stimmt, ja. Wer war das denn? Und du meinst, was ein christliches Land? Also das weiß jeder von Jesus, oder? Nein, nicht unbedingt. Also, Erstmal, wer war das? Was hört man öfters? Keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. Ich interessiere mich nicht dafür. Aber wenn es schon einen Jesus damals gegeben hatte, der war nur ein Mensch und der ist nicht tatsächlich auferstanden, wie das in der Bibel beschrieben würde. Genau. Wir können das. Ist in 2000 Jahren begangen, vergangen. Wir können das nicht. Beweise. Also es gibt keine Beweis dafür. Echt? Wir haben gerade, also jetzt ist es nicht die Predigt, dass wir von außen herum dann Beispiele reinholen. Nur ich wollte ein paar Gedanken hier weitergeben. Wir haben natürlich das Wort. Wir haben Schriftstellen, wo Menschen ihr Zeugnis geschrieben haben. Ich habe den auferstandenen Jesus gesehen. Und nur weil viel Zeit vergangen ist, Heißt es nicht, dass es nicht wahr ist. Jetzt, als dummes Beispiel, ich habe immer die dummsten Beispiele, aber ich hoffe, dass ihr das nicht vergessen werdet. 1994 gab es eine Hochzeit in Birmingham, Alabama. Eine schöne Frau hat einen ganz normalen Mensch geheiratet. 23. Juli 1994. Ich habe sogar zu Hause Dokumente oder einmal ein Blatt, wo drauf steht, das ist so eine Hochzeitsurkunde von der Stadt. Datum steht da, die Namen, wer uns getraut hat und und und. Ich habe eine Seite zu Hause. Glaubt ihr mir, dass wir verheiratet sind? Wann wird es aufhören, die Wahrheit zu sein, dass wir verheiratet sind? Okay? Nehmen wir mal vor, also sind 70 Jahre vergangen, wir sind beide tot. Aber die Wahrheit bleibt. 23. Juli 1994 haben wir geheiratet. Selbst wenn irgendwann mal diese Dokumente nicht mehr zu finden ist, die Wahrheit hat sich nicht geändert. Es kann auch ein paar hundert Jahre vorbeigehen. Und wenn man in die Geschichte liest, Okay, liest man nicht von unten in der Geschichte. Aber findet man irgendwelche Hinweise von Familie Klaus. Die Menschen in ein paar tausend Jahren, die werden nicht zweifeln irgendwie, dass Keith und Julia Klaus verheiratet waren. Also das wird einfach zu wissen. Es, die Tatsache ändert sich nicht, nur weil, weil ein paar tausend Jahre vergangen sind. Aber irgendwie ist es anders, wenn ein Mensch aufgestanden ist. Es würde bewiesen, er würde gesehen. Menschen haben darüber geschrieben, aber der Täufer hat seine Arbeit sehr gut gemacht, bis heute, dass die Menschen sagen, das kann man nicht beweisen, das ist, das ist zu lange her. Das ist nur eine altmodische Geschichte. Der Paulus hat es gerade bewiesen. Es wurde ihm gesagt und Menschen haben nach diesen Ereignisse den Herrn Jesus Christus an Leben gesehen. Und egal, ob das Jahr 200, äh, 2016 ist oder 2050, die Wahrheit wird sich nicht ändern. Und das ist das Evangelium. Übrigens, deswegen ist das Evangelium 2016 noch gültig. Weil es die Wahrheit ist. Und egal, wie viel Zeit vergangen ist, haben wir immer noch die Möglichkeit, zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich glaube, dass du für meine Sünde gestorben bist. Ich glaube, dass du tatsächlich begraben worden bist. Und ich glaube, dass du die Macht hattest, drei Tage später auf, äh, zu auferstehen. Ich bringe nichts mehr dazu. Ich bringe nur mich selbst und meinen Glauben und ich nehme diese Gabe an mit deiner Gnade. Das ist das Evangelium. In den nächsten Wochen werden wir noch mal uns noch äh, mit der Auferstehung beschäftigen. Aber schön ist es zu wissen, dass das Evangelium so leicht zu verstehen ist. Und auch gleichzeitig so leicht anzunehmen ist. Wir werden zusammen beten. Herr, ich danke dir sehr für die frohe Botschaft. Ohne dass es ein Evangelium gäbe, hätten wir keinen Ausweg. Wenn du deinen Sohn Jesus Christus nicht in der Welt geschickt hättest, Herr, dann wären wir alle im gleichen Boot unterwegs Richtung Tod und ewige Verdämmnis. Aber ich bin sehr dankbar, dass du vor Grundlegung der Welt schon im Voraus einen Plan ausgedacht hast. Dass du im Voraus unsere ewige Erlösung durchgeführt hast. Und dass wir auch in der Person Jesus Christus das Heil finden können, Herr. Und ich weiß, es ist sehr leicht zu sagen, ich bringe doch etwas anders mit, aber das ist kein Vertrauen. Wir bringen nur uns selbst und wir geben uns hin. Und wir nehmen das an, was du am Kreuz von Golgatha uns angeboten hast. Und ich danke dir, dass du bereit warst, diesen Schritt für uns zu machen. Und dafür sage ich Dank im Namen Jesu. Amen. Amen.